0: Hvad kan drive en person til at slå sin egen mor ihjel? Er det en særlig personlighed, eller kan alle blive drevet så langt ud? Det ser vi nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om en ulykkelig sag, hvor en blot 17-årig dreng skød og dræbte sin egen sovende mor. Vi hører om den fysiske og psykiske terror, han selv siger, han var udsat for i sin opvækst, og vi går tæt på de handlinger, der forvandlede den unge mand. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist Kristina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center St. Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men de har læst op på den gennem sagsakter, retsrapporter i avisarkiver og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
1: En kold vind blæser denne decembernat, og efterdønningerne af Danmarks værste storm har endnu ikke lagt sig. Selvom den 17-årige dreng er indenfor, fryser han. Igen har hans mor afstraffet ham både fysisk og psykisk, og igen har hun fået hans far til at slukke for både strøm og varme på værelse. Nu er han vred. Rigtig vred. I ly af mørket går han målrettet ned i kælderen og får låst et skab op. Han finder farens havlgevær og lader det med to patroner. Egentlig skal de begge dø, men i sidste øjeblik ombestemmer han sig. Kun mor skal lade livet. Han skubber døren op til forældrenes soveværelse og går hen til morens side af sengen. skjult under dynen ligger den kvinde, som har bragt ham til verden. Med to skud sørger han for, at hun aldrig igen skal tyrannisere ham og aldrig igen skal se dagens lys.
2: En nat i december slog en 17-årig dreng sin mor ihjel. Efter to dræbende skud løb han ud i gangen og kastede geværet fra sig. Hans far, der nu var vågen, løb efter ham og trængte ham op i en krog. Her opstod en ophedet diskussion om, hvad der nu skulle ske. Faren forklarede sin søn, at han var nødt til at ringe efter politiet. Den 17-årige var helt rolig og gjorde ikke modstand, da ordensmagten kort tid efterkom og anholdt ham. På grund af hans unge alder blev han anbragt på den sikrede ungdomsinstitutionssølærer. Efterforskningen og de retsmedicinske undersøgelser viste, at moren døde og af skudlesjonerne i hovedet. Retspsykolog Vøpe Vøbbe har læst sagens akter og giver her sit bud på, hvordan det kunne ende så fatalt. Altså det er en utrolig tragisk sag. Det kunne
3: næsten blive sådan en klassisk familietrægedie. Øh, og det er svært at, at forestille sig et scenarie, hvor sådan noget her skulle gå godt. Men man kan jo ikke lade mig tænke på, hvis nu det der blankvåben ikke havde været tilgængeligt. Om det så havde været et andet udfald. Om det så havde været en, en voldelig episode med moren, hvor hun havde måske altså, fået, fået tæv af sønnen. Men fordi der er et våben til stede, så ender det med et dødeligt udgang. Altså det kunne, man kan ikke lade at tænke, at det kunne måske godt have haft en anden udgang. Der er selvfølgelig altid også knive tilgængeligt, men, men det er trods alt også med sådan et, et blankvåben og så tæt på osv., så, så man temmelig sikker på et dødeligt udfald.
2: Retspsykiater Mette Brandt Christensen har også læst sagens akter og sat sig grundigt ind i den.
4: Jeg tænker, det er en ekstrem handling, også selvom han har følt sig mishandlet og han har været øh, desperat, og nok er nok. Det er sådan en slags måske kortslutningsreaktion, kunne man måske kalde det. Fordi det, der beskrives, er selvfølgelig overgreb og mishandling, men han er jo 17, og måske kunne han slart hjemmefra, og der er mange ting, man tænker på her. Ikke? Hvordan kunne det være, det skete lige der, og farens jagtgevær? På den tidspunkt, der lå et jagtgevær sikkert øh, tilgængeligt, men altså, det er det, jeg synes, er en ekstrem handling, selvom hans situation var vanskelig. Her bliver vi nødt til også at undre os igen, som med det siger,
3: hvorfor har han ikke bedt om hjælp? Hvorfor har han ikke ragt ud? Og måske har han oplevet ikke at få hjælp? Det kan vi heller ikke vide, for det kan man ikke læse ud af akterne her. Og i givet fald, han har det, så, så bliver det jo endnu mere tragisk. Man kan ikke lade mig tænke på, hvad der kunne have været gjort for at måske undgå den her situation. Hvorfor er der ikke nogen, der har opdaget, hvor dårligt han havde det i hjemmet? Men det er også muligt, at han slet ikke har gjort opmærksom på det, og så har... Myndigheder og andre har heller
2: ikke haft nogen reel chance for at kunne gribe ind eller intervenere. I Danmark er det sjældent, at børn under 18 år slår et andet menneske ihjel. Mellem 1980 og 2019 skete det 37 gange, at et ungt menneske mellem 15 og 17 år slog en anden person ihjel. Ud af de 37 var 28 af dem drenge, og 9 var piger. De ansatte på psykiatrisk center Sankt Hans møder dem en sjældent gang imellem. Retspsykiater Mette Brand Christensen og
4: retspsykolog Tine Vøppe fortæller. I det arbejde, vi har til daglig, hvor vi undersøger og behandler mennesker, der er begået alvorlig kriminalitet, og de fleste har også alvorlig psykisk sygdom, der støder vi måske på sådan en, en sag en gang eller to gange i vores arbejdsliv, vil jeg sige, fordi det er en sjælden sag, for det første. Men så men kan man godt møde sådan en person. Og de vil selvfølgelig altid forskellige. Altså, og ofte er der jo bagefter, især også, hvis det er nu en ung person, som har slået en forældre ihjel, så er der jo en enorm sårbarhed i sådan en person. Og når vi møder nogen på hans der har slået ihjel, så er der
3: altså typisk en anden historik, så er der noget mere klar psykopatologi inde over, altså noget mere sådan tydelig sindslidelse, eller også andre faktorer som stofmisbrug
4: eller andet. Eller en kombination, ja. Præcis. Det, det, det er mere, det, det mere almindelige, og det, det er jo sjældent foretægelse, Altså jeg vil sige, uden at kunne statistikken på fingrene, det er jo ikke hvert år, at en ung slår en forældre ihjel. Men, men det, vi, vi kender til eksemplerne gennem tiden. Er der nogle gennemgående træk især hos de personer, I har mødt gennem tiden? Altså nogle af dem er klart sindssyge, men, men flertallet er mere sådan i en udviklingsfase, som man jo er som teenager, hvor de er psykisk sårbare, måske umodende, og jeg jeg tror næsten, vi har belæg for at sige, at hele system, alle systemerne har en tilbøjelighed til at skrive dem ind i noget psykiatri. Uanset at de ikke er sådan rigtig psykisk syge, eller måske ikke har en tilstand, som kan behandles særlig godt. Det er en dansk variation, vil jeg sige. Som, som, og det tror jeg også giver mening. Altså, så får de en anden form for... Indsats, end de ville få i et fængsel, og den er nok mere målrettet. Og det, som jo især formålet, selvom de ikke er sindssyge, det er at hjælpe dem til modning og hjælpe dem til at blive bedre til at kontrollere deres affekter og deres frede og få mere selvkontrol og komme videre i livet, uden at komme så galt afsted, som de er kommet her.
2: Hvem var den 17-årige dreng, der endte med at slå sin mor i Ifølge sagens agter bestod familien af fire personer, som boede i en sjællandsk landsby omgivet af naturskønne områder. Her var den 17-årige dreng vokset op sammen med sin store søster på en stille blind villavej i en etplansvilla tæt på den lokale folkeskole. Da han slog sin mor ihjel, gik han på HTX. Under retssagen forklarede den 17-årige, at livet i barndomshjemmet ikke havde været trygt. Lige så længe han kunne huske, havde han haft problemer med sine forældre. Specielt hans mor havde drevet psykisk og fysisk terror på ham. Hun havde været efter ham, skældt ham ud og slået ham med knyttede næver. Han følte ikke, han kunne gøre noget
4: rigtigt. Retspsykiater Mette Brand Christensen uddyber. Det er svært at vide om en konkrete sag, men men det almindelige er jo, at naboerne og måske endda familien, når når først tragedien er sket, siger, at vi vidste ingenting. Det så helt almindeligt ud, og det var lignet en almindelig familie. Så det almindelige er, at omgivelserne ikke er klar over, hvor galt det står til. Det bliver holdt inden for hjemmets fire vægge, og det er kun de ganske få, som er involveret i det her tilfælde i mishandling og omsorgsvigt, som kender til det. Tine, når du læser
2: sagen, hvad er det for et liv i huset? Hvordan påvirker det en person at være udsat for fysisk og psykisk terror? Han beskriver en hverdag fyldt med en,
3: en tyranni og vold og restriktioner og afstraffelse, som grænser langt ud over det, det almindelige, hvad man bruger af, af, af opdragelse som forældre. Ikke? Så selvfølgelig kan forældre sanktionere, og når teenager kommer for sent hjem og så videre, så, så er det jo helt almindeligt, at der måske er en sanktion eller en, når en aftale brydes. Men, men her går det til ekstremerne. Og det der med at blive udsat for fysisk vold er selvfølgelig slet ikke i orden. Det er måske også altså knap så almindeligt, at det er, er mor, der er udøver. Det, det er en utryg base, han bor i der, øh, hvor han ikke kan stole på,
2: at det at er trygt og godt. det vi hører, at den 17 årige bliver udsat for ret voldsomme ting. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan det påvirker et menneske i den alder at blive
4: udsat for netop de ting, han gør? Når man som ungt menneske eller barn bliver udsat for vold og trusler og nedladende behandling af de nærmeste, dem som skal passe på en, så påvirker det jo hele ens selvopfattelse og tilknytning til verden. Hans selvtillid, hans opfattelse af sine muligheder i familien, bliver påvirket derhen, hvor han ikke har nogen muligheder. Han kan ikke handle sig ud af det, der sker. Han kan ikke påvirke det på nogen måde. Han gør sig muligvis anstrengelser for ikke at pådrage sig mors vrede, men det virker ikke. Så det går jo for hele hans oplevelse af en omverden til at blive usikker. Det er noget, man ikke kan stole på. Så i bund og grund så giver det jo helt enorme
3: tillidsvanskeligheder i forhold til omverdenen generelt, men også til voksne og til mennesker, man egentlig burde kunne stole på og have tillid til. Som mediciner der det er ens nærmeste og ikke nogen, der er ens fjerneste, der begår sådan noget over for en. Hvem skal man så stole på? og han er i en sårbar alder, hvor han er i gang med sådan at, at færdiggøre sin identitetsdannelse, hans, hans personlighedsmæssige udvikling er i sådan fuld gang i den aldersgruppe, han er i lige på det tidspunkt.
2: Så er det hele tiden bare en, en sårbar tid også. Den 17-årige har jo selv fortalt, at det primært var hans mor, der var efter ham. Tine, hvad har det af betydning for et menneske psykisk, at det er moren og ikke faren, der slår? Øhm, det er jo ikke, fordi det
3: sådan er mindre slemt, hvis det er ens far, der er voldelig over for en. Men men, hvis man sådan tager de psykoanalytiske eller psykodynamiske briller på, så har moren en særlig betydning, fordi det er hende, der har båret dig, det er hende, der har næret dig det første år, og der er sådan et særligt bånd til en mor på den led. Så derfor bliver det også, hvis man tager den kasket på, ekstra voldsomt, når det er hende, der har båret dig og født dig og givet dig mad, som så er så voldsom over for dig. Ikke, at det underkender, når en far også gør det, men der er bare noget, sådan en ekstra
2: ting ved, når det er en mor, der gør det. Mette, hvad tænker du om, at det er moren og ikke
4: faren, der straffer den 17-årige? Når det er en mor, som er voldelig over for et barn, og sådan et stort barn, som jo er tæt på at være voksen, så er der nogle ting, man, man overvejer som, som fagperson. Det ene er, at er han ikke snart stærkere end mor. Altså hvis en kvinde er typisk ikke så fysisk stærk, som faren for eksempel ville være. Det vil sige, at der kommer et punkt, hvor et barn og en dreng vil kunne slå fra sig, hvis han har et temperament til det. Det er rent spekulation, og selvfølgelig den anden er altså, en dynamik mellem en far og en mor, en mand og en kone. Der kan konen nogle gange have det mentale overtag, og derfor få lov at agere sådan her. Det vil sige, har, selvom far muligvis er fysisk stærkere, han har bidraget en lille smule, måske, måske ikke, men han har til synligheden ikke gjort noget for at stoppe det. Og det er jo sådan en ekstra, han har den fysiske styrke, antar vi som mand, i hvert fald prototypen, men han gør det ikke. Så det er sådan også et ekstra svigt oveni. Hvor mor, i en familie, hvor det er faren, der er voldelig, der vil mor ofte forsøge at afbøde effekten af volden og beskytte barnet længst, så lang tid som muligt. Det har far måske også gjort her. Men det kan for barnet se ud som om, at far har muligheden, hvad far ikke selv oplever, fordi han er mentalt undergivet mor, men ikke gør noget. Der er et eller andet,
3: hvor man i hvert fald bliver nødt til igen fagligt at undre sig, at han overvejer, at faren også skal slås ihjel, og så vælger han om. Så der er også noget vrede i forhold til far her, som han jo har taget stilling til undervejs i sin handling. Og igen, det at både gøre den handling, han gør, som som ikke er er, så impulsiv, som hvis man er midt i en slåskamp, og så griber en kniv i skuffen, men også undervejselig at og, og vælge et ekstra offer fra. Øhm, fortæller os igen, at han, han ikke, øh, altså ikke er helt usammenhængende i tankegang, men der må også være noget vrede i forhold til far, når han er, altså bliver overvejet, også som offer. Og hvad, hvorfor han er vred på sin far, det kan vi jo kun gidsne om. Men det er vel oplagt at tænke, at, at,
4: at der er en far, der ikke har grebet ind. Altså dynamikken har været så vanskelig, at far ikke har kunnet agere i det her... Øh. Meget familie familiemønster, som beskrives.
2: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
3: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
2: til Det er jo sådan, de har på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense
1: alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV 2 Play. Habs habs habs
1: få dem lige straks hele påsken før imens billetter til max 99. Habs habs
4: habs
1: Uden fra en spraydåse med maling, der bliver sprøjtet ud, og mumlen fra fire unge er det eneste, der bryder nattens stillhed. Da dåsen er næsten tom, træder de alle fire et par skridt tilbage for at se den bil, de sammen har malet på. Det er deres bil. Og i raseri over dårlige karakterer har de nu hævnet sig ved at oversprøjte den med maling. Der går ikke lang tid før de bliver opdaget og politiet bliver tilkaldt. De fire venner skal sammen betale knap 7.000 kroner, for deres herværk og deres forældre bliver også orienteret. Hjemme hos den 17-årige får han ikke kun skæld ud over episoden, men også tæsk af sin mor og far. Og sådan har det været, siden storesøsteren flyttede hjemmefra. Nu slår de ham også, og ofte uden grund.
2: Den psykiske og fysiske terror blev værre efter herværket på bilen. Den 17-årige har fortalt, at hans mor var godt sur over de mange penge, det kostede, og at hun straffede ham ved at slå ham med knorrene oven i hovedet. Den 6. december, over et halvt år efter episoden, pjekkede han fra skole, hang ud med nogle venner og kom igen til tiden. Hans forældre var sure, da han endelig troppede op. Hans mor slog ham og rev ham med sine negle på den ene kind. Hun satte ham til at hente brænde og skralde kartofler. Og som en ekstra straf forlangte hans mor at faren skulle slukke for strømmen og varmen på sønnens værelse, så han ikke kunne se tv eller høre musik. Og omkring klokken 19 faldt den 17-årige i søvn. Retspsykolog Tine uddyber.
3: Udover det afstraffelse så der også udmygelse. Det er ikke bare sådan en almindelig sanktion. Det er jo ikke almindeligt at fratage både mad og strøm og alt muligt andet. Det er vel mere almindeligt at at så må, man, så må man ikke gå ud, eller så må man lige øh, ikke se fjernsyn, eller hvad det nu kan være. Altså nu var der jo ikke sociale medier på den led dengang, men, 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 men det er at tage det til ekstremerne og, og lukke for varmen og lukke for strømmen. Så det er jo
4: en ekstrem sådan, øh, afstraffelse og ydmygelse. Altså de sanktioner, som han får, og det han beskriver, og den oplevelse, man kan forestille sig, han har haft, det er, at han nærmest bliver behandlet som en slave som skal arbejde hårdt, både som straf, men også fordi han måske ikke er værdig til andet, og så skal han sendes ind netop uden mad og strøm og så videre på et koldt værelse og være der om natten.
2: Den 17-årige fortalte i retten, at han vågnede kl. 2 om natten. Han frøs og var stadig sur på sin mor. For ham var aftens ydmyldelse og dråben oven på lang tids terror, og nu var det nok. Han fandt sit fars gevær i kælderen og gik målrettet mod forældrenes soveværelse. Tæt på sengen hævede han geværet og skød sin mor to gange. Retspsykiater Mette Brand Christensen forklarer, hvad det siger om selve gerningen, at den 17-årige valgte et
4: gevær og ikke en kniv. Den tanke, man får, er, at han har vælget det sikreste. Altså forudsat, at man står i nærheden af den, man vil skyde, så er et skydevåben jo mere sikkert til at få nogen ihjel med end en kniv. Men en kniv skal du ramme i hjertet eller i en af de store halspulsårer. Og selv da kan man faktisk overleve. Så så det er langt sikreste drabsmetode, hvis man står i den rigtige afstand, det er skydevåben. Så det får en til at tænke på, at han har været meget beslutsom. Der er på en eller anden måde også noget aggressivt over et skydevåben. Det er der selvfølgelig også over en kniv,
3: men, men der er et eller andet meget determineret over det. Og her skal han jo, som vi har talt om, også ud
2: og hente det, og det er farens våben, og han kunne have valgt alt muligt andet. Med det. Hvad kræver det at slå et andet menneske ihjel? Kan du ikke prøve at fortælle
4: os, hvilken tilstand den 17-årige har været i? Det, man muligvis kan beskrive hans tilstand på drabstidspunktet med, er en form for korsslutningsreaktion. I strafferetspsykiatrien er det ikke en straffrihedsgrund, men det kan, være, det kan være en person, som egentlig ikke har, altså er særlig kraftfuld eller ikke så særlig meget fra sig, eller måske er lidt tilbageholdende, som blev udsat, nu han så udsat for det i meget lang tid, at nok er nok. Men når ligesom alle veje lukker sig, der er ikke noget lys for inden af tunnelen, så gør han det her, fordi det er den eneste udvej, han kan se. Og han er i en form for, ikke søvngængeri, men han er ja, en kortslutningsreaktion, kan man kalde det. Det vil han sikkert ikke synes. Og så gør han det, og så vågner han ligesom op og for, begynder at forstå, hvad det er, han har gjort. Altså, når jeg siger det på den måde, så er det fordi, i en ret psykiatrisk forstand, er det ikke noget, der giver straffrihed, fordi mange mennesker, der er under sådan lidt pres, som denne her unge mand må have været, og gør noget så drastisk, som han gør, kan beskrive det samme. Og udgangspunktet er jo, når man for eksempel slår nogen ihjel, så skal der rigtig meget til, at man bliver straffri. Og i sådan en miniatureudgave og en helt anden grad selvfølgelig, så tror jeg at de
3: fleste kan på en eller anden ned genkendes hos sig selv, at man måske er på et tidspunkt er blevet så vred og rasende i en eller anden situation, at man gør noget, man egentlig jo ikke burde, eller og her snakker jeg ikke kriminelle handlinger, men det kan jo være, at man bliver så sur, så man smadrer en tallerken på gulvet, eller råber højde af et barn, eller gør noget, som man egentlig godt ved er helt forkert, og man ikke burde gøre, og hvor man så også bagefter kan skamme sig og øh, have det dårligt med det, man har gjort, eller fået sagt, eller på en eller anden måde. det, tror jeg altså de, de fleste har prøvet. Og den situation er jo også og komme i sin følelsesvold Og så står man bagefter og skal ligesom forholde sig til det, og sige undskyld til sit barn, eller rydde selv, være den, der skal feje skovene op, eller whatever. Men jeg tror da, de fleste har prøvet i min det der med at blive så, så vred og frustreret. Og på den måde kan man måske prøve at sætte sig lidt ind i, hvad der er sket her for, for drabsmanden. Det er i hvert fald en hypotese, men jo i en helt anden skala, og det kan selvfølgelig hverken undskylde, eller, eller bortforklare, hvad han har foretaget sig, men det kan måske udvide og
4: nuancere billedet lidt, og forklaringsmodellen i hvert fald. Og jeg tror egentlig også, at alle mennesker har evnen, eller kapaciteten til at få tanker om at slå nogen ihjel. Hvis, hvis man bliver så forulæmpet, eller hvis en af ens kære for eksempel bliver forulæmpet af en anden person, men de færreste af os gør det. Så tanken, løsten, trangen til det, synes jeg ikke, man kan afvise, at den kender man til. Hvis det kunne blive så ekstremt, så man kunne få tanken eller sige, det ville jeg gøre, men jeg gør det ikke. Så hvor er bremserne hos de fleste af os? Det er også et afgørende spørgsmål. Hvorfor er det, vi ikke gør det? Selv når vores kager bliver forulæmpet for eksempel af nogen bevidst osv., så, så slår vi ikke vedkommende ihjel, hvis vi ellers skulle komme til det. Men jeg vil tro, mange har haft tanken på en eller anden måde.
2: Det er jo det helt store spørgsmål med de her bremser. Hvornår stopper man sig selv, før man begår en kriminel handling? Hvor den unge mand sprang sig hen i forhold til, til den her sag.
4: På det her tidspunkt var de tydeligvis helt fraværende. Måske har han haft dem tidligere, men, men jeg tror, det er mere lærerigende, at han har ikke har haft kræften til at stå fra sig eller gøre modstand tidligere. Men igen, jeg synes, altså, en eller anden, at tunnelsyn eller alle veje lukker sig. Han ligger i det her kolde værelse, og nu nok er nok af nok. Det, er også, altså det har vi sagt flere gange, men det kan være sådan en reaktion, og det, det synes jeg, vi møder hos nogle af dem, som vi har i vores system, at nu, tiden var inde, nok er nok, jeg måtte handle. Så det er det ligesom der når sit momentum, hvor man må gøre det, man gør, også selvom det er så dramatisk om det her. Han må jo i hvert
3: fald også føle sig alene. Altså han har jo ikke kunne bede nogen om hjælp, han har i hvert fald ikke forsøgt heller. Han har jo ikke... Forsøgte at få sin far til at hjælpe, eller sin søster, baseret på det, her, vi ved fra sagsakterne. Det forlyder heller ikke som om, at der er nogen, der har forsøgt at hjælpe. Øh, og man kan jo også undre sig lidt over, hvorfor der ikke er en medforælder der, der siger, at vi skal ikke lige slukke for strømmen og varmen til ham. Det er måske ikke helt rimeligt. Tænker du ikke, du måske lige, er lige hård nok? Eller en, en, en storsøster, der siger, at det, det synes jeg måske ikke er helt færre? Øh, så så der, der, er jo, der er jo ikke de to andre medlemmer af familien, de har ikke nogen skyld eller andel i noget, det er slet ikke sådan. Men, men, men han har jo ikke haft nogen, der ligesom på det han selv beretter i hvert fald har
4: trådt ind og talt hans sag. Og hvis vi forfølger den øh, linje, som igen det er jo rent hypotetisk, kunne det være, at dynamikken har været så dysfunktionel, at mor har været en kvindelig psykopat? Altså at mor har haft så meget overtaget over alle familiemedlemmerne, at det var, ikke var muligt at sige nej? eller sige fra. Fordi sanktionen, straffen, fysisk eller psykisk, øh, var så øh, voldsom, at alle måtte var nødt til at undergive sig hendes... Øh, det ved vi ikke, men det, det kunne være en, en, en muligt scenario. Altså, du laver en hypotese om en hustyran, ikke? Jo. Ja. Som, som ofte er en mand, men det, det kan jo også være en kvinde. Det er i hvert fald et tragisk udfald.
2: det kan du ikke prøve at forklare, hvad der, er, der sker for familien den her nat?
4: I den her nat falder familien jo fra hinanden, kan man sige. Altså... Deres søn bliver kriminel, han bliver drabsmand, mor dør, og far må prøve at få stumperne til at hænge sammen.
3: Man kan heller ikke lade være med at tænke på, at, at det er en familie, hvor de, den ene dag er fire familiemedlemmer, der bor under taget på huset, og den næste dag, der er en af dem død og en anden af dem øh, er anholdt, og der er to tilbage, der som ligesom derfra skal prøve at finde ud af at få en eller anden form for, for liv og hverdag til at fortsætte derfra med tab af af en mor, og i virkeligheden jo også altså tab af en, af en bror, fordi han jo så skal være væk fra familien ganske længe, og man skal forholde sig til, at det også er ham, der har øh, forårsaget mors død. Altså, det er jo, det er jo sådan en, en helt særlig sorg, som kan være virkelig svær for omverdenen at sætte sig ind i. Det ordet er lidt forkert, men jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Det bliver aldrig så ren en sorg, som hvis, hvis mor var død af noget andet pludseligt, hjertestop eller et eller andet. Her er der en, der har forårsaget hendes død. Det er altid ekstra voldsomt, når det så også er en i familien, så bliver det helt ekstremt voldsomt. Og hvordan man sådan som, som, som søster og datter skal, skal kunne forholde sig til det og, og, og sovearbejde, øh, det, det må være en virkelig helt uoverskuelig og voldsom proces. Det samme med faren, at øh, ens barn slår ens ægtefælde ihjel. Hvordan kommer man videre derfra?
1: På ungdomspsykiatrisk afdeling på centralsygehuset i Holbæk sidder den unge drabsmand. Han prøver så godt han kan at besvare de mange spørgsmål, psykiateren overfor ham stiller. Spørgsmål om hans barndom, hans tanker, hans mor og ikke mindst om den nat, han tog hendes liv. Svarene bliver noteret ned og gemt, så psykiateren senere kan udarbejde en mental erklæring. Drengens liv bliver aldrig det samme igen. Men erklæringen skal give et vigtigt svar. Var den 17-årige sindssyg i gerningsøjeblikket, da han skød og dræbte sin egen mor?
2: Den unge drengs erklæring slog fast, at han ikke var sindssyg, heller ikke i gerningsøjeblikket. Han var normalt begavet, men for tidspunktet for drabet regnede han for at være mangelfuldt udviklet. Hans relation til andre mennesker var svækket. Hvis han ikke lærte at få afløb for sine følelser, kunne der opstå en såkaldt affektophobning, og en lignende kriminalitet kunne finde sted igen. Mentalerklæringen understregede, at det var vigtigt, at den 17-årige skulle gennemgå en personlighedsmæssig modning. Retspsykiater Mette Brandt Christensen har selv utallige gange haft ansvaret for
4: mentalerklæringer i forbindelse med straffesager. Han bliver selvfølgelig mentalt undersøgt, fordi det bliver man i Danmark, når man har begået drab som udgangspunkt. Så han bliver undersøgt af en ungdomspsykiater, som, som vurderer hans sindstilstand på undersøgelsestidspunktet og også på gerningstiden. Og hovedopgaven det er at vurdere, om han var det, man i kalder sindssyg i lovens forstand og i lægelig forstand. Og det vil sige, at det er noget andet end den mere brede sindssygdomsforståelse, hvor de fleste vil sige, at hvis man slår sin mor ihjel, så må man da være sindssyg. Men det er man altså ikke i lovens forstand og heller ikke i lægelig forstand. Så det er opgaven for denne her ungdomspsykiater at vurdere hans tilstand, psykiske tilstand. Og han beskriver jo en masse sårbarheder. Han er umoden, svar mere umoden end hans alder antyder. Han har brug for støtte, og han har måske haft, man kalder en affektophobning. Og det er det, jeg vil kalde en kortslutningsreaktion, eller at alle veje lukker sig. Og så sker det her. Så, så han er ikke sindssyg. Han er ikke i den gruppe, som i Danmark og i den danske straffelov vil være straffri. Han er i en anden gruppe, hvor man er psykisk sårbar, og man kan få behandling i stedet for straf, hvis det giver mening. I mentaleklæringen står der
2: også, at den 17-årige har svært ved at få afløb for sine følelser, og at der kan opstå en affektophobning. Tine, kan du ikke prøve at forklare, hvad det egentlig betyder? Det betyder
3: jo, at der er en potentiel risiko for, at man ophober frustration og, og vrede. Man kan sådan lidt sammenligne det med en gryde med mælk i, der sådan står og... På varmen, og hvis man ikke engang man får lettet låget og slipper noget damp ud, så vil det på et tidspunkt koge over, og låget springer af. Det er i hvert fald det, man så altså typisk
2: forstår ved, øh, ved folk, der ophober følelser. Det, som de beskriver i mentalerklæringen øh, hvis I kigger på de elementer, der, der bliver nævnt der, den måde, de beskriver ham på, og man stykker det sammen,
4: kan de give en forklaring på, hvorfor han ender med at slå sin mor ihjel? Den måde, han beskrives på i mentalerklæringen, ligger op til, om ikke en forståelse, så dog en form for forklaring på, hvorfor det ender sådan her. Den der, det der med at affektophobning, det er sådan et gammeldags klassisk måde at beskrive de her mennesker, der pludselig ender med at begå drab. Og igen historien er der eksempler af forskellige mennesker, som aldrig nogensinde har lavet noget vold, og pludselig slår de nogen ihjel ud af det blå. Så det, det ligger op til en form for forklaringsmodel for, hvorfor sker det for den her unge mand. Og han har jo talt med psykiateren, og sikkert også en psykolog undervejs, og har beskrevet det her. Så de refererer jo stort set det, han fortæller dem. Det vi nogle gange måske kommer til som de professionelle, det er, at vi også selv lægger en fortolkning ind. Og det skal vi prøve at lade være med, men, men øh, vi er jo også kun mennesker.
2: I juli 2000 sad den 17 årig på anklagebænken i retten i Holbæk. På grund af omstændighederne og hans unge alder blev han idømt en anbringelsesdom på et retspsykiatrisk hospital med en makslængde på to år. Retssystemet vurderede under henvisning til paragraf 69, at det var det rigtige sted for ham, selvom den unge mand ikke var sindssyg. Retspsykiater Mette Brand Christensen uddyber brugen af paragraf
4: 69. Paragraf 69 i den danske straffelov dækker over, at en, en stor gruppe af de mennesker, der begår kriminalitet, har en eller anden variation over noget psykisk sårbarhed, lidelser og tilstande, som gør, at de måske skal have behandling i stedet for straf, men flertallet skal have straf. Det er udgangspunktet. Også selvom de er psykisk sårbare. Hvis de så er så ekstra psykisk sårbare, så psykiateren og retsvæsenet tror på, at det giver mening at behandle dem psykiatisk i stedet for at give dem straf, så kan man anbefale en behandling. Men Oprindeligt er tanken bag straffeloven er ikke, at de fleste, som er psykisk sårbare, skal have behandling i stedet for straf. De, de fleste, som altså, bliver mentalt undersøgt, altså, når man laver mentalundersøgelser, så falder de her mennesker enten i den paragraf, der paragraf 16, hvor man er sindssyg, eller psykisk udviklingshemmet, eller så falder de i paragraf 69, fordi alle dem, der bliver mentalt stort set har et eller andet psykisk. Måske en personlighedsforstyrrelse, måske lidt angst, måske bare et misbrug, alkoholisme, så er man allerede inde i den paragraf. Og derfor er det en meget bred gruppe, der bliver henført til den paragraf, men de fleste skal ikke ind og have psykiatrisk behandling i stedet for straf. Under hele forløbet, der øh,
2: har den 17-årige en ret tæt kontakt til sin far, og han vælger også, altså faren, at sige ja til at blive bistandsværv for sin søn. det hvordan tolker du den handling
4: fra farens side af? Efter drabet, efter dommen, hvor far og søn ser ud til at komme tættere på hinanden, der ser man en familie, som på flytte sig på en eller anden måde. De er et andet sted nu. Om de ligefrem er forsonet, det er måske et stort ord, det kan vi ikke vide noget om. Men dynamikken har i hvert fald ændret sig i den her familie. Så far og søn føler en form for fællesskab eller bånd til hinanden, som de måske også har haft tidligere, men et eller andet har gjort, at dynamikken var anderledes så længe mor levede. Det er jo en frygtelig ting at sige.
2: Hvad betyder det for den unge mands fremtid, at han trods alt finder støtte i sin far? Så det giver jo et håb på en anden led for øh, at
3: kunne lande i tilværelsen igen. Altså man ville jo ikke være overrasket, hvis det var, at familien altså kontakt med ham. Det, det ser vi jo indimellem ske i, i vores fag, ikke? At hvor, hvor i retspsykiatrien er det ret hyppigt de nærmeste, der er offerne. Og det kan blive så svært for de overlevende, hvis det har været drab, at have med at gøre. Følelsesmæssigt og på måske på mange andre måder også, så, så de afskærer kontakten til, til den sindslidende, som har begået den voldsomme handling. Så det er vi ikke uvandt med at se, at der, at der ikke er pårørende, eller der ikke er pårørende kontakt. Så det, at der er pårørende kontakt her, og der er pårørende støtte, og han ikke bliver øh, ekskluderet fra familien, giver jo rigtig et grundlag for optimisme i forhold til altså hans fremadrettede øh, liv, at han, han stadigvæk har en familie og en forankring der.
4: Det vi er helt enige i, altså det, at, han og far, at det, han har kontakt med faren, giver håb for, at han vil have en støtte fremadrettet, også når han kommer videre fra behandlingsdommen. Når sådan en mand som den
2: unge mand her kommer ud igen, Tine, skal vi så være bange for ham? Altså
3: man kan jo aldrig forudsige menneskelig adfærd 100 Det er så vigtigt at gentage igen og igen. Og vi ved, at når man laver risikovurderinger i forhold til vold, så betyder historikken rigtig meget. Øh, og det er ikke sådan, at så en gang drabsmand man altid draps, Men det betyder, at du en gang har overskrevet den tærskel som langt, langt de færreste overskrider. Øh, og dermed også er potentielt risiko for lidt lidt nemmere eller lidt mindre svært at kunne gøre det igen til forskel for nogen, der aldrig har overskrevet den. Men det behøver ikke på nogen måde betyde, at man gør det igen. Når det så også er sagt, så kigger man jo også altid, når man skal lave sådan en type af risikovurdering af forhold til vold, på hvem det var, det gik ud over. Og her var det mor, der lå for had af de årsager, han selv har fremlagt, og hun er her ikke mere. Så, så hvis man sådan skulle blive helt firkantet og tage alting for pålydende i de sagsakter, vi har tilgængelige, så var det den, der tyranniserede ham, ydmygede ham, afstraffede ham, som han dræbte, og som så ikke er her mere. Og dermed burde der jo på det grundlag heller ikke være øh, årsag til at, at gøre sådan en handling en
4: gang til. Jeg er helt enig. Altså, vi, vi er nødt til at huske os selv på os omverden, når de beder om vores udtalelser, at en vis risiko, statistisk, øh, teoretisk, kan man ikke se bort fra. Og det er vi selv til. Når vi har de her mennesker i vores afdelinger og vores hænder så at sige, så, så får vi jo en, et andet indtryk af dem, og vi synes, at det går godt, og vi tænker, at vi kan måske til at nedtone den teoretiske, statistiske risiko, der må være forbundet med på et tidspunkt at have slået nogen ihjel. Så, så man er nødt til at have en vis opmærksomhed på på denne her unge mand. Og selvfølgelig vil han hverken være i kriminalforsorgens eller psykiatriens hænder for evigt, men hvis han kommer det igen, så vil det faktisk være vigtigt, at man kender denne her sag. Og det er jo det med overlevering af, af vil, vil man kunne finde den igen, vil man kunne se den i journalen, vil man kunne finde den nogle steder i straffæretesten. Det kunne godt ske, at han øh, søgte psykiatrisk hjælp, hvis han havde kommet i en relation igen, hvor han føler sig udnyttet og søger hjælp. Og hvis man så ikke forst- kender den her sag, kunne man overse den, Formentlig lille, men stadig ikke fuldstændig fraværende risiko for, at han kunne reagere med vold. Så det er en meget vigtig ting at have med fremover for os alle sammen. Vi skal ikke stigmatisere ham, vi skal ikke øh, blame ham mere, end, end, end han allerede er blevet, men, men man skal have det i baghovedet, øh, og som os, som der i det sundhedsprofessionelle system.
0: Drabsmanden er i dag en voksen mand. Han har afsonet sin straf og er på fri fod. Vi har haft kontakt med den dræbte kvindes pårørende, som ikke kan genkende gerningsmandens beskrivelse af den drabte. De beskriver hende som en sød, kærlig, hjælpsom og betingsom person. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center St. Hans for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivarkis, Speaks indtalt af Henrik Forsom. musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.